0: Radio Monaco L'invité feel good
1: Et votre invité feel good aujourd'hui c'est Kevin Finel Bonjour Kevin
0: Bonjour et merci pour l'invitation
1: Vous êtes le cofondateur de Psychonautes C'est une plateforme de contenu pour apprendre l'auto-hypnose Et aujourd'hui on va zoomer ensemble sur des thématiques bien précises Que vous mettez à l'honneur Aujourd'hui on démarre avec l'estime de soi Alors déjà Kevin quelles sont les composantes de
0: la fameuse estime de soi Elles sont multiples, on va peut-être pas toutes les, les détailler. Déjà, il y a une, parfois une confusion entre estime et, et confiance. Mais l'idée, c'est que souvent la confiance, elle vient de l'expérience. C'est parce que je, je sais que je sais faire quelque chose que je commence à prendre confiance. Si par exemple je suis à l'aise sur des skis pour descendre une piste de ski, eh bien j'ai confiance en ma capacité à faire du ski. Alors que l'estime, c'est quelque chose qui préexiste à l'expérience. Est-ce que je me sens capable d'apprendre Est-ce que je me sens capable d'évoluer Et une des composantes de cette estime, c'est le regard extérieur. C'est comment je crois que je vais être perçu, comment je crois que je vais être vu. C'est en fait le, le regard parfois vrai, parfois supposé extérieur, et l'importance que je lui donne. Et en général, plus je donne d'importance à ce regard extérieur et que je le vois comme un jugement, moins je vais avoir d'estime de moi. Moins je lui donne d'importance, et plus je vais avoir capacité à faire grandir mon estime de moi.
1: Comment est-ce qu'on construit cette fameuse estime de soi tout au long de notre enfance Est-ce qu'il y a une, une certaine influence à ce moment-là
0: Il y a une énorme influence. Souvent, c'est assez passif, puisque on ne sait pas comment ça fonctionne, donc ça nous vient un peu tout seul. Et il y a plein d'éléments, notamment dans notre enfance, qui vont construire notre estime de nous. Par exemple, euh, si ce que je fais euh, me paraît bien, je vais je construire une partie de mon estime. Mais si je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui ont des attentes différentes, par exemple... Euh « J'ai une bonne note à l'école, mais mes parents voulaient que j'ai plus. » Et bien là, ça va commencer à créer un écart entre ce que je suis et ce que je crois que les autres attendent de moi. Et cet écart, il va diminuer l'estime de soi. Vous savez, la, la mention parfois qu'on a sur les carnets scolaires « peut mieux faire » est un symbole de ça. « Tiens, ça veut dire qu'on attendait autre chose de moi, ça veut dire que je suis pas au niveau. » Et là, tout d'un coup, ça va commencer à piéger un peu cette estime. Le problème, c'est que souvent, comme on, on nous explique pas comment ça fonctionne, quand on vit un déficit d'estime, bien on croit que c'est normal, on croit que ça fait partie de notre nature. Alors que de la même façon qu'il y a des événements qui peuvent bouger l'estime de soi, il y a des événements qui peuvent aussi l'améliorer, qui peuvent aussi nous libérer de ce genre de contraintes. J'aimerais comprendre, Kevin,
1: à quel moment aujourd'hui l'estime de soi, elle intervient dans notre vie, dans notre quotidien en tant qu'être humain
0: En fait, elle est présente dans énormément de parts de vie. Mais imaginons par exemple que j'ai une épreuve, un concours, un examen, un entretien d'embauche. C'est l'estime de moi qui fait que je vais être dans mes capacités, dans ma façon d'être libre moi-même ou alors, si cette estime, elle est, elle est, défaillante, eh bien, je vais être un peu en dessous de ce que je peux être. Je vais me censurer, je vais me brimer. En fait, c'est un petit peu comme si je diminuais mes propres capacités. Ce qui veut dire que de manière générale, quelqu'un qui a une bonne estime de lui, il passe assez facilement à l'action, il arrive facilement à s'exprimer sur ce qu'il fait, il arrive à défendre son point de vue, il arrive à, à être à l'aise avec le regard de l'autre. Alors que quelqu'un qui manque un peu d'estime, eh bien, il va être un peu diminué dans ses capacités, il va être plus stressé par le passage à l'action, il va être plus dans l'auto-jugement, dans l'auto-dévalorisation. Tout ce qui est dialogue intérieur négatif, par exemple, vient souvent de mm de phase d'estime de soi un peu, un peu déficitaire. Tout ça fait un peu boule de neige. C'est-à-dire que si je commence à avoir ces petites problématiques d'estime de moi, il y a des chances pour qu'elles s'amplifient avec l'expérience.
1: Comment l'auto-hypnose peut-elle aider à travailler sur cette estime de soi
0: Déjà, pour faire le lien, cette estime de soi, elle se construit à un niveau inconscient. Et, et le problème, c'est qu'on n'a pas accès à ce niveau-là. L'idée de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, c'est de pouvoir rétablir un accès entre ce qu'on perçoit consciemment et puis ce qui nous échappe inconsciemment. Ça va nous permettre d'aller travailler un petit peu sur la construction de l'estime de soi. Je vais prendre un exemple. Imaginons j'ai un déficit d'estime parce que mes parents avaient une certaine pression sur moi ou attendaient des choses de moi et puis j'ai peut-être déçu leurs attentes. Eh bien, une des choses qu'on peut faire en auto-hypnose, c'est revenir à l'endroit où il y a une blessure par rapport à ça, dans la construction d'une personne. En fait, c'est comme s'il y avait des émotions qui stagnaient à certains endroits de nous-mêmes. Et l'auto-hypnose permet d'aller à ces endroits et de libérer ces choses qui stagnent, ces émotions qui stagnent, ces non-dits, ces attentes. C'est vraiment en fait un allègement mental qu'on peut faire dans ces cas-là.
1: Très bien, merci beaucoup, Kevin Finel, d'avoir été avec nous une nouvelle fois sur Radio Monaco.
0: C'était un plaisir, merci.